0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal.
1: Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós comentamos e selecionamos as notícias mais importantes e mais impactantes do mundo da segurança da informação. Lembrando aos nossos ouvintes da nossa campanha de financiamento coletivo, você que gosta do nosso projeto e quer que ele tenha vida longa, acesse o site apoia.se barra segurança legal, escolha uma categoria de apoio ao nosso site e assim você receberá lá alguns benefícios por esse apoio dado ao nosso projeto. Hoje nós falamos aqui diretamente da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, onde nós participamos da Conferência de Segurança Blue Hat, que é uma conferência organizada pela Microsoft. Eu trarei aí nas notícias um dos destaques desse evento. E para começarmos esse resumo de forma diferente, o Guilherme tem um convite e um recado especial
2: para todos nós. Vamos ouvi-lo. Pessoal, a gente gostaria de deixar aqui mais uma vez o anúncio para o workshop que vai ocorrer aqui em Porto Alegre no dia 10 de outubro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O uh, workshop este que nós, além de estarmos apoiando, também faremos uma breve participação. Como vocês já sabem, nós já anunciamos aqui nos episódios passados e está lá uh, um tweet no nosso Twitter né, fixado Uh, esse, esse workshop é promovido pelo pessoal da Data Privacy Brasil, que é o Bruno Bione e o Renato Leite Monteiro. E os ouvintes do Segurança Legal têm 20% de desconto para participar desse workshop. Então, vai ficar no show notes ali uh, o cupom de 20% de desconto. Eu sugiro que você dê uma olhada também, vai ficar o link para o evento. Vai valer bastante a pena, vai ser uma tarde bem proveitosa aí de debates sobre a nossa lei de proteção de dados. Então, dia 10, aqui em Porto Alegre, 20% de desconto para os ouvintes do Segurança Legal. Acessem os links no nosso show notes. Obrigado, Soline. Obrigado, Guilherme, pelo convite.
1: Lembrando sempre aos nossos ouvintes que todas as notícias que nós estamos aqui comentando, os links vocês encontram lá no nosso site ou, ou então no show notes do nosso programa que você pode visualizar aí no seu programa de Podcasts. E nesta edição: Segurança das urnas eletrônicas novamente em discussão. Mensagens no WhatsApp disseminam fake news às vésperas da eleição. Ataque afeta 50 milhões de usuários do Facebook. Encontrado o primeiro rootkit para sistemas UF. O golpe do motoboy. Prisão de Cantor Sertanejo Hacker, entre outras notícias. E vamos a elas. Na véspera das eleições, segurança das urnas eletrônicas volta a ser discutida. Depois de turbulentas declarações de alguns candidatos questionando a segurança das urnas eletrônicas e do processo de votação, e de uma resposta dura de alguns ministros do STF, o estado da segurança das urnas brasileiras voltou a ser amplamente discutido nos últimos dias pela imprensa brasileira. O tema também foi amplamente discutido num painel realizado no MindSec, um importante evento de segurança ocorrido em São Paulo neste mês. No debate, é, estavam de um lado o professor Diego Aranha, professor assistente na Universidade de Aarhus. Na Dinamarca, os nossos ouvintes conhecem muito bem o professor Diego Aranha, ele já participou várias vezes aqui no nosso programa e ele é, claro, um dos maiores estudiosos sobre a segurança das urnas eletrônicas brasileiras. Do outro lado no debate estava o um Rodrigo Coimbra, chefe da sessão de voto informatizado do TSE. O professor Diego Aranha, que encontrou vulnerabilidades na urna em dois testes, o último deles organizado em 2017 pelo próprio órgão público, relembrou no evento e no painel a facilidade de modificar aplicativos no equipamento e da facilidade de alterar mensagens de texto exibidas no display da urna. Para o professor Diego Aranha, a ausência de meios mais transparentes para que o cidadão em si possa realizar auditorias, como a adição do tão conhecido voto impresso, é um dos problemas do sistema atual. Além disso, o professor é, afirmou que o prazo limitado oferecido nos testes técnicos, tal como o limitador termo de confidencialidade, impedem que os pesquisadores independentes colaborem com esse processo de detecção de falhas das urnas. Também o professor afirmou que não dá para ignorar que os agentes internos possam oferecer riscos e tentar inserir códigos maliciosos antes ou durante o processo de lacração das urnas. É, já o Coimbra do TSE, por sua vez, foi categórico ao afirmar que o voto informatizado é uma vitória brasileira, sendo um projeto 100% nacional que inclui minori minorias e jamais teve uma fraude registrada. É, o executivo ressaltou ainda que o código-fonte das urnas, composto por mais de 24 milhões de linhas, não é secreto, por, como alguns aí pensam, e ele é constantemente auditado por órgãos diversos, entre os quais ele citou universidades, associações e até forças policiais, durante seis meses. Conto, é, contudo, no intuito de deixar esse processo ainda mais transparente, Coimbra afirmou que o TSE pretende, de fato, abrir o código-fonte da urna. A Folha de São Paulo ele afirmou que o processo de liberação do código ainda está na sua fase inicial e não possui uma data para ser concluído. A expectativa é que isso ocorra somente entre as eleições de 2020 e de 2022. Por enquanto, o tribunal analisa algumas questões legais eh, relacionadas à abertura do sistema, mas, segundo Coimbra, algumas partes do código eh, foram feitas por empresas privadas e, possivelmente, eh, não poderão ser publicadas nem liberadas. Eh, se o nosso ouvinte quiser assistir na íntegra o debate entre o professor Diego Aranha e e o funcionário do TSE, eu vou deixar lá na descrição o link é, com esse uma hora de gravação do debate, onde vocês vão poder ver o professor Diego Aranha defendendo a sua tese e mostrando os problemas que ainda existem na urna brasileira. Os partidos brasileiros não estão preocupados com cyberataques, mas deveriam estar. E ainda no tema eleições, o site Vice publicou uma extensa reportagem falando sobre a segurança digital e como ela tem sido negligenciada pelos partidos políticos no país e pelos seus programas de governo. Além do site ter listado também os últimos incidentes envolvendo os partidos no Brasil, incidentes esses que envolveram aí tentativas de invasão aos seus sites, ataques de DDoS e também outros incidentes que chegaram a envolver políticos brasileiros. Assim como ocorreram nas campanhas políticas em outros países, especialmente aí nos Estados Unidos e na França, ultimamente ataques cibernéticos no tempo das eleições tentam não só comprometer a infraestrutura dos partidos, mas também manipular o resultado das eleições com a exposição de dados roubados. Nós vimos esse tema sendo amplamente discutido lá nos Estados Unidos, é, na época da eleição do presidente Donald Trump. Além disso soma-se ainda o fato de é, existirem diversas campanhas de fake news se propagando aí uh pela internet, né, utilizando as redes sociais e também propaganda paga em redes sociais paga por políticos né? o uso massivo de bots nas redes sociais e também a comunicação direta via aplicativos de mensagens como o WhatsApp tudo isso aí somado cria um novo cenário de campanha nessas eleições de 2018, mas enquanto isso uh, os analistas os marqueteiros e a mídia Debatem como esses fatores podem afetar o resultado da corrida eleitoral, sendo que esse aspecto do ambiente digital aí sendo tão importante. É, e a proteção do, ambi do ambiente digital, na verdade, está é, meio que de escanteio, porque das candidaturas que nós temos visto aí, uh, nenhuma ou muito poucas uh, tem em seus programas de governo questões para lidarem, por exemplo, com ataques... Cibernéticos. O artigo da Vice é bastante interessante, bastante completo. Os ouvintes que querem é, lê-lo na íntegra, os links, vocês já sabem, já estão lá no show notes. Campanhas de fake news no WhatsApp usam o nome de institutos de pesquisas eleitorais. E olha, por falar em campanhas de fake news, para fechar aqui esse bloco com notícias sobre política... É, temos visto no último dia campanhas de envio massivo de mensagens no WhatsApp que convidam as pessoas a responder su supostas pesquisas eleitorais do Datafolha e do IBOP. Essas mensagens foram disseminadas é, massivamente no país e os links dela levavam a sites falsos usando o nome desses institutos de pesquisa. Ambos os institutos informaram que não trabalham com esse método para realizar as suas pesquisas eleitorais. É, o Datafolha afirmou que não faz pesquisas eleitorais através da internet e utiliza apenas o método face-a-face -face com entrevistas pessoais. É, em nota divulgada na última semana, o Ibope também informou que não realiza pesquisas pelo WhatsApp e a empresa ainda afirmou que é falso qualquer convite ou divulgação de resultado de pesquisa realizada pela internet ou pelo celular que seja atribuída ao Ibope Inteligência nas mensagens que circularam é, pelo aplicativo, os usuários são convidados a clicar num link para um site falso e a preencher um formulário com a sua cidade, estado e escolhendo aí no, no formulário o candidato em quem vai votar ou em variantes aí do ataque. Qual candidato a pessoa tem maior rejeição? Pois bem, na sequência em que a pessoa faz isso, será exibido, era exibido no ataque, uma mensagem orientando para que a pessoa que recebeu a mensagem pudesse compartilhar essa pesquisa com 10 contatos seus no WhatsApp, para supostamente aí confirmar a participação na pesquisa e assim ter acesso aos resultados. Né? É, nossos ouvintes já. Uh, conhecem essa modalidade de golpe né, disseminada no WhatsApp é, mas essa foi um pouco diferente porque ela não usa nenhum dos métodos de monetização que são comuns nas campanhas cybercriminosas disseminadas no WhatsApp, onde algumas vezes é solicitado o número de telefone para que ele seja inscrito em serviços premium né? e assim o usuário tenha o um valor descontado lá da sua conta, ou ainda em alguns ataques eram oferecidos a instalação de um aplicativo malicioso. Pois bem, nessas últimas campanhas nada disso acontecia. Realmente o um interesse maior era obter a opinião do usuário quanto à rejeição ou a sua opção de voto. Mas para participar aí era exigido compartilhar é, o link com seus contatos, tornando assim a tal pesquisa viral. Isso chegou nas mãos de muita gente, né? E após concluir o compartilhamento, uso e, e informar a opinião do a sua opinião de voto, o usuário era direcionado para um site de fake news com notícias bastante distorcidas, falando bem de determinado candidato. Pois é, ouvintes, nós comentamos no começo do ano que nós é, veríamos campanhas assim de fake news e olha, elas chegaram até nós através do WhatsApp. Facebook descobre ataque que afetou 50 milhões de contas de usuários. O Facebook precisou deslogar 50 milhões de usuários porque invasores roubaram tokens de acesso, que são chaves digitais, que poderiam ser usadas para controlar as contas de outras pessoas. Outros 40 milhões de usuários do Facebook foram desconectados por precaução, totalizando aí 90 milhões de usuários atingidos por esse incidente. Só para lembrar... O Facebook possui 2 bilhões de usuários cadastrados no serviço. Um pico de tráfego incomum é o que alertou os engenheiros do Facebook de que algo errado poderia estar acontecendo e foi uma investigação sobre essa atividade intensificada que levou os engenheiros a descobrirem essa enorme falha de segurança. Os tokens de acesso são códigos alfanuméricos gerados quando o usuário faz login e são salvos no navegador do usuário e também nos servidores do Facebook ao mesmo tempo. Eles são usados para permitir que os usuários acessem o site do Facebook sem solicitar que o usuário efetue login em todas as visitas, com os servidores do Facebook verificando o token de acesso do navegador no segundo plano é, no momento que o usuário faz o acesso. O Facebook informou ainda que os invasores abusaram de uma vulnerabilidade presente no View As, que é um recurso presente no perfil de cada usuário do Facebook, que permite ver como a sua conta será vista pelos olhos dos outros usuários que visitam a sua página, o seu perfil, lá na rede social. Eles ainda é, disseram que uma mudança no código do Facebook em julho de 2017 introduziu essa vulnerabilidade, porém a empresa viu é, ela sendo explorada pela primeira vez no último dia 16 de setembro. Esse foi o dia em que o Facebook acredita que os invasores começaram a abusar massivamente dessa falha para acessar o recurso VOS e assim obter os tokens de acesso para outras contas, a operação de coleta de tokens, esse acesso né, de coleta de tokens criou aí um pico de tráfego nos servidores do Facebook e vasculhando esse acesso, os engenheiros perceberam que o que estava acontecendo é, e eles se deram conta disso no último dia 26 de setembro e correram para montar um patch para corrigir a vulnerabilidade na noite passada e no dia 27, antes de tornar a coisa pública, eles publicaram essa correção. Durante uma, uma chamada com a imprensa, uh, um dos executivos do Facebook disse que a vulnerabilidade nesse recurso era, na verdade, uma combinação de três bugs. E que essa vulnerabilidade que eles corrigiram foi é, esse resultado de três bugs distintos uh, quando eles criaram um novo uploader de vídeo. Todos os usuários do Facebook podem acessar a página de login e segurança no Facebook e revisar uma lista de todos os dispositivos que fizeram login nas suas contas caso você encontre lá um acesso a uh, um acesso desconhecido, é altamente recomendável que você troque a sua senha. Uh, e, além disso, se você tem o costume de usar a sua conta no Facebook para logar em diferentes serviços na internet, o que, convenhamos, é uma péssima prática, uma prática de segurança, pode ser que você tenha problemas de acesso nesses outros serviços e que seja necessário refazer essa autorização. Google adota login automático no Chrome e irrita usuários. A atualização para o Chrome 69 liberou uma nova interface, um gerador de senhas nativo, mudou a forma como sites em SSL são exibidos, mas também promoveu uma mudança que pode interferir na sua privacidade e isso, olha, irritou muita gente. O Google passou a relacionar o login feito em sites com o login do próprio navegador. Assim, sempre que você faz um login com a sua conta do Google, a credencial é usada automaticamente pelo Chrome. A regra vale tanto para os sites do Google quanto para aqueles que usam o sistema de login da empresa. Por conta da mudança, alguns usuários entenderam que a sincronização do navegador estava sendo habilita habilitada sem autorização. O recurso permite salvar dados como históricos, senhas e sites favoritos para acessá-los em outros dispositivos. No entanto, o login automático do Chrome não sincroniza as informações. Para fazer isso, é preciso clicar no botão de sincronizar. Segundo a Adrienne Porterfeld, a gerente de engenharia das, da equipe de segurança do Chrome, a alteração foi feita para evitar surpresas em um cenário com dispositivos compartilhados. Ela lembra que, até então, muitas pessoas saíam de suas contas em sites, mas esqueciam que o Chrome estava logado com os seus dados. Apesar das explicações, alguns usuários se mostraram desapontados com essa nova mudança no Chrome e as principais críticas relacionadas aí, um, a essa ausência de explicações prévias do Google e de uma opção para decidir quando logar ou não no navegador vieram de muita gente. Um dos críticos mais duros aí desse novo recurso foi o famoso criptógrafo, o Matthew Green, que é professor da Universidade de Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, e ele criticou duramente o Google e a equipe de desenvolvimento do Chrome lá no seu Twitter. Ele tem uma conta bastante popular e ele afirmou que ele vai abandonar o uso do navegador porque ele está achando isso tudo muito invasivo. Uh, e o Google não está levando em consideração a privacidade dos usuários pois o navegador não, darei, não dava mais essa opção para desvincular a conta do Google é, da conta do navegador ele escreveu um blog um texto no seu blog bastante extenso, explicando o problema detalhadamente e mostrando como a grande mídia estava ignorando o problema. E claro, depois que ele trouxe o assunto à tona, vários sites publicaram a história. Houve também muita gente reclamando no Twitter, especialmente militantes e defensores da privacidade online. E olha, no final a chiadeira deu certo, porque o Google avisou que no Chrome 70, que será lançada em alguns dias, os usuários terão uma forma mais fácil de desativar a conexão do login na web com o login do navegador. Assim será possível proibir o Chrome de usar as suas credenciais quando você entra no site do Google. Segundo a empresa, o objetivo da mudança é oferecer mais controle aos usuários. O navegador seguirá com o login automático por padrão, mas a opção poderá ser desativada a qualquer momento na área de configurações encontrado o primeiro rootkit para sistemas UEFI a sucessora do BIOS a empresa de segurança ESET anunciou na conferência de segurança Blue Hat da Microsoft a descoberta do primeiro rootkit para UFs, que é o padrão que irá suceder as BIOS nos computadores modernos, de fato a maioria dos computadores eh, atuais comprados já possuem uma UEFI ao invés da antiga BIOS a nova praga se instala de tal forma que ela pode sobreviver a uma formatação. Alguns rootkits do F já foram apresentados como provas de conceito, já eram conhecidos, portanto. É, inclusive há relatos de alguns desses rootkits é, sendo utilizados por governos. No entanto, nenhum rootkit do F foi detectado em um ataque in the Wild, ou seja, efetivamente é, infectando vítimas pelo mundo uh, e isso até que a E7 descobriu realmente o primeiro deles numa campanha do grupo Sednit, que implantou com sucesso um módulo F malicioso no sistema de uma vítima. A praga tem sido usada para infectar algumas organizações governamentais nos Balcãs bem como países da Europa Central e do Leste. A descoberta desse primeiro rootkit é muito importante por dois motivos. O primeiro deles, essa descoberta mostra que eles são uma ameaça real e não apenas ou mais uma prova de conceito. E segundo, serve, serve como um aviso especialmente para todos aqueles que podem estar na mira desse grupo. O Sad Nick também é conhecido como a PT-28 Sofacy ou Fancy Beer. Esse grupo aí é bastante perigoso e bastante, com muito conhecimento técnico para fazer ataques altamente complexos. Na pesquisa, a i7 determinou que esse grupo teve êxito pelo menos uma vez ao escrever um módulo F malicioso na memória flash SPI do sistema. Esse módulo é capaz de dropear e executar um malware no disco durante o processo de boot. Esse método de persistência é particularmente invasivo, pois não só sobrevive a uma reinstalação do sistema operacional, mas também a uma substituição do disco rígido, vejam vocês. Além disso, a limpeza do firmware do sistema UF significa reativá-lo, uma operação que não é tão simples de realizar e certamente não é feita por um usuário comum. A pesquisa realizada pela 7 é muito interessante. O nosso ouvinte que quiser ler essa fascinante análise técnica publicada por eles, o link, vocês já sabem, estarão lá no nosso site. O golpe do motoboy e das falsas centrais telefônicas querem clonar o seu cartão. Há dois meses, uma empresária de São Paulo recebeu uma ligação supostamente do seu banco sobre uma suposta compra realizada com cartão de crédito na cidade de Campinas. Não, ela não reconheceu o pagamento e foi orientada pelo atendente a entrar em contato com a instituição financeira. Pois bem, a empresária ligou para o número localizado na parte de trás do cartão ouviu a música de espera do banco, falou com o funcionário e aceitou a oferta de entregar o seu cartão ao motoboy para que ele realizasse uma averiguação. No dia seguinte, a empresária descobriu, para sua grande surpresa, não havia telefone algum para o banco... E que o motoboy que levou o cartão dela, na verdade, clonou o cartão em 80 mil reais. Ela caiu no golpe do motoboy, crime de engenharia social, como são chamados aí os casos de manipulação psicológica das vítimas por estelionatários. É o golpe da moda, de acordo com a polícia civil, é o Ministério Público e os bancos mas apenas uma entre as diversas modalidades de fraudes que envolvem cartões de crédito. O funcionamento desse golpe é bastante interessante. Geralmente, a quadrilha faz o um contato em um número de telefone fixo, se apresentando como funcionário do banco, informando aí um suposto problema, e pedem para que a vítima imediatamente desligue o telefone pegue o cartão e ligue para o número que consta no verso desse cartão. E, de fato, as vítimas fazem isso. Mas o que, de fato, acontece é que os golpistas da primeira ligação... Eles não chegam a desligar o telefone. Eles continuam na linha... De tal forma que a vítima, ao pensar que está discando e fazendo uma segunda chamada para a central do banco, ela vai, na verdade, falar com os primeiros golpistas que permaneceram na linha e, assim, ao conversar com eles, há a sugestão de que é, seja enviado um motoboy até a casa da vítima para buscar o cartão. Como a maioria dessas vítimas acredita que realmente falaram com o banco porque chegaram a descar o número, esse golpe tem enganado aí muita gente pelo Brasil afora. Quem cai nesse golpe geralmente fica espantado com o nível de detalhamento dos bandidos. Eles têm muitas informações sobre a vítima e após... É, e claro, eles conseguem isso monitorando redes sociais, foi o que afirmou o delegado José Mariano de Araújo, que é o titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo. As quadrilhas também costumam tocar aquela musiquinha das centrais telefônicas que todos nós ouvimos quando ligamos para lá. Tudo é claro para transparecer legitimidade o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal uh, e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital, o Frederico Meinberg, destaca que a maioria das fraudes tem origem nos roubos de bancos de dados de empresas. Abre aspas. Um vazamento de bancos de dados expõe dados de milhares de consumidores. Isso depois é vendido no mercado paralelo da internet e vai alimentar milhares de fraudes no e-commerce. Afirmou aí... Uh, o Frederico Meinberg. Atualmente, uma força-tarefa envolvendo policiais e promotores de justiça tenta levantar a origem desse tipo de ataque. Uma das linhas de investigação trabalha com o envolvimento de colaboradores dentro de bancos, companhias telefônicas e centros de processamento de dados de varejistas que facilitariam o acesso às informações por parte dos estelionatários. Muito bem, vamos agora ao nosso bloco de rapidinhas, onde nós vamos comentar aí de maneira bem rápida algumas notícias também interessantes. Primeira notícia, serviço de pagamentos usado pelo governo americano vaza dados de 14 milhões de cidadãos. Se isso acontece nos Estados Unidos, imaginem no Brasil. Segunda notícia, empregado da NSA, ex-empregado da NSA, é condenado a cinco anos de prisão por levar trabalho para casa. Esse empregado tinha o um computador infectado, o que permitiu que os exploits do Eternal Blue eh, que ele levava para casa fossem vazados para o grupo Shadow Brokers. Terceira notícia: depois de presos, criadores do Mauer Mirai trabalham com o FBI. Josias White. O Paras Iha e o Dalton Norman, todos entre 18 e 20 anos, têm ajudado o FBI nas suas investigações. É o medo de ir em cana que, claro, levou eles a fazerem isso. Quarta notícia, Anonymous invade site do Ministério da Defesa e a motivação do ataque, claro... Foi política. Quinta e última notícia na no nossa Rapidinhas. Empresas europeias negociam com invasores visando evitar multas altas da GDPR. E aí eu pergunto para você, querido ouvinte, será que vai ser a mesma coisa no Brasil quando a nossa GDPR estiver, uh, estiver valendo? Os links vocês já sabem lá no site. Polícia prende quadrilha que roubou 30 milhões de reais. Entre os presos está um cantor sertanejo. 29 pessoas foram presas na semana passada por integrarem uma quadrilha responsável por furtar mais de 30 milhões de reais de contas bancárias, tudo isso em um ano. A segunda fase da Operação Open Doors cumpriu 43 mandados de prisão e mais de 40 de busca e apreensão em sete estados do país. Ao todo, 237, 237 suspeitos foram denunciados. Entre eles, até um cantor sertanejo foi preso por suspeita de invadir sistemas e usar os recursos roubados para, vejam vocês, financiar os seus clipes de música sertaneja. A operação é da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e também do Ministério Público do Estado do Rio. Na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná Foi preso o cantor sertanejo Rick Ribeiro Ele seria um dos hackers do grupo E, e, e ele usava o dinheiro das fraudes é, Para financiar os seus clipes Segundo a investigação, o cantor comprava carros de luxo é, Com o que era roubado Um dos veículos foi avaliado em mais de 500 mil reais Ainda segundo a polícia, outros integrantes da quadrilha também ostentavam dinheiro do esquema malicioso que eles tinham de roubar contas bancárias pela internet. Os acusados costumavam esbanjar e aplicavam as quantias subtraídas em imóveis e carros de luxo. Dezenas de pessoas identificadas na investigação eram usadas para a compra de apartamentos e casas. O grupo esbanjava muito em vídeos... Eles mostravam os maços de dinheiro espalhados pelos carros e pelas casas de luxo. Esse, é, essa apreensão foi bastante destacada na imprensa brasileira, inclusive com vários vídeos mostrando como o grupo esbanjava né, o dinheiro. Inclusive, aí entre eles, o cantor sertanejo, e para terminar esse resumo de notícias, eu quero deixar para vocês uma música que é, olha, facilmente encontrada no YouTube, é, que mostra, é, claro, que quem fez a música está envolvido com fraude bancária especialmente é, com as técnicas que nós já conhecemos e já noticiamos aqui, muito ataque de e muito trojão bancário. Né? Esse pessoal não tem vergonha de fazer músicas ostentando roubo, ostentando dinheiro fácil e publicando elas no YouTube. Então, para terminar essa edição, eu quero deixar vocês com uma dessas músicas para vocês verem até onde vai o nível da bandidagem brasileira. Eu agradeço imensamente a sua atenção Voltamos a nos falar Na próxima edição
0: Bicho, calma aí Vou ter que resumir isso aí, senão vai ficar muito grande É o bonde dos A171 um Estelionatário Que invade a sua conta Acaba com o saldo bancário Destruindo o Itaú, Santander, Qualquer que quiser Invadindo as quebradas e... Todas as mulheres Se for solteira, né? Você acha que parou por aí? Noca de cartão boleto Clona o chip dos bicos Quem dá golpe acorda cedo Queima tudo, tudo, amitaliza Já alteramos o endereço Estraviamos o cartão com a tabela de segurança Começa a ostentação Começa a ostentação Caixa rápido nós saca Na gente nós saca Gacha Na... rápido nós saca Na gente nós saca Firma milionária, caixa rápido no saco. Na agência nós saca. 24 horas no saco. Isso aí não é firma rica. Isso é firma milionária. É o um bonde dos